0: Dobré ráno, bratři a sestry. Vítám vás na online přenosu. Je neděle 5. dubna a je týden do Velikonoc. A dneska po celém světě si křesťané připomínají Ježíšův věc do Jeruzaléma, takzvaně květnou nebo palmovou neděli. A já se přiznám, že se na to úplně zapomněl. Lhám k tomu, že Mám zrušené všechny semináře, koučování a další osobní poradenství, tak mi to všechno splývá. A až vlastně před několika dny jsem si tak uvědomil, že tato neděle je právě květná neděle. A my jsme se domluvili jako starší, že my jsme chtěli tyto dvě neděle, tyto neděly opustit. Studium Timotea a zaměřit se na Velikonoce na největší křesťanský svátek. Takže dneska začneme palmovou nedělí nebo květnoho nedělí Ježíšovým jezdem do Jeruzaléma. A já bych se na začátek pomodlil. Pane Ježíši, prosíme Tě za to, aby si nás vedl. aby si otvíral naše srdce a aby si nám mluvil skrze své slovo. Chceme na tebe očekávat. Amen. Ježíšův věst do Jeruzaléma. Tento věz popisují všechny čtyři evangelia a my sami dneska chceme zamýšlet tím, co nám to má říct, co je pro nás důležité. Přečetl bych z Janova evangelia, 12. kapitoly, 12. až 19. verš. Jan 12, 12. až 19. Druhého dne se rozvědělo, mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palové ratolesti, šli ho uvítat a volali Hosana, požehnaný, jen přichází ve jménu hospodinově, králi izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno. Nebojí se, celosionská, ale krátůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učeníci tomu té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z a zkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo a množství lidu, nebo slyšeli, že učinil toto znamení. Farizové si řekli, vidíte, že mít nemůžete. Celý svět se dal za ní. Dovolte, abych se podíval společně s vámi na kontext tohoto příběhu a na souvislosti. Takže jde o situaci, kdy do smrti Ježíše zbývá pění. dní. Ježíš přichází do Jeruzaléma, aby si tam připomněl významný židovský svátek, Velikonoce, neboli paschu. A při tomto svátku lidé jedli velikonočního beránka. Je zajímavé, že tento den byl desátý den měsíce Nysan. Den, kdy ježí vyjíždí do Jeruzaléma, je desátý den měsíce Nisan. To slovo Nisan, ano, to je to stejné jako to japonské auto. Proč je to tak důležité? Důležité je to proto, že vlastně židé se scházeli, přijížděli do Jeruzaléma. Z okolních vesnic, okolních městeček, měli za úkol nebo požná povinnost, pokud je to možné, na tři velké svátky se dostavit do Jeruzalému. Ty velké svátky byly Velikonoce, Pesach, Letnice, Svátek sklízně a slavnostánku. Takže oni se tam naštívili a tento den, ten desátý den měsíce nysám si rodina šla vybrat beránka na slavnostní večeři, která se konala potom ve čtvrtek. Nejto to zajímavé, že právě tento den Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma. Ne právě proto, aby jedl beránka, ne aby jenom jedl beránka, ale aby se taky stal tím obětovaným beránkem. A když se podíváme na kontext toho příběhu, tak Ježíšou poslední zastávkou předtím byla Betánie. Právě místo, kde žili jeho přátelé Lazar, Marta, Marie. A právě Lazara Ježíš křísil mrtvých. To vidělo mnoho lidí a žasli. Zpráva se donesla i do Jeruzaléma a velekněží vydávají zatýkač na Ježíše. Řekli, je lépe, aby jeden člověk zemřel za Líbne, než aby zahynul celý národ. A vidíme, že veleknězoré se plánovali Ježíš je zatknout. Proč? Stal se populární. Byl přitažlivější než oni sami. Proč? Jo? O tom se domujeme no, později, o tom budeme později. Ježíš teda je betánil svých přátel v sobotu, den předtím, než jede do Jeruzaléma. Marii obětuje drahý olej, pomáže Ježíšovi nohy. Všichni mu to vyčítají, jí to vyčítají, ale Ježíš říká Uchová to ke mého pořubu. A tak se vydává a mnoho Židů jde s ním. No, půdník se k němu přidává, protože viděli Lazara, kterého zkříšle z mrtvých. Šli z olivové hory takhle dolů do údolí Kidron a potom stoupali nahoru do Jeruzaléma, do Kánu. A na té cestě jim Ježíš dává instrukce, aby našli osládko, malé osládko, bylo přivedli že na tom do Jeruzaléma. Proč na oslu? Co je to za nápad? Nemá to by nahoru bílý kůň, nádherný bílý kůň, král přijíždí, nebo má nějaký kočár. Proč je to tam takhle napsáno? Protože to vystihuje Ježíšu v postoj pokory. V Zachariáši 9. kapitoly 9. verš, který i cituje Jan je napsáno Velice Jasej, Cero Sijonská, Halahol, Jeruzalemská, Ale přichází k tobě král. Je spravedlivý a vítězný. Pokorný jede na oslu. Na hříběti Osliční má děti. Pokorný jede na oslu. Na hříbeti. Osliční má děti. Ne jako pozemský král, který přichází jako, s velkou slávou, ale jako služebník. Jako služebník všech. Ale jednou přijede na bílém koně. A víte kdy? přijde po druhé jako král a jako soudce. Jako spravedlivý soudce. Ve zjevení v 19. kapitole 11. verši je napsáno: Viděl jsem dveře otevřené. Pardon, uviděl jsem otevřené nebe. A hle, bílý kůň a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý. Spravedlivě soudí a bojuje. Ahle Bílý kůň a, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý. Spravedlivě soudí a bojí. Ježíš přijede jednou na bílém koni. Jako soudce, jako věrný a spravedlivý. A teďka běží na osládku. Učeníci dávají pláště, a Ježíš je celý zástup poutníku. A ty. Gladou palmové větve, stalou to na tu cestu, to je symbol, chodem, symbol vítězství, ještě o tom budeme mluvit, a vítají ho jako budoucího krále a volají. Žeží, žál, používají žál 8, 118. Hosana požehnaný přichází ve jméno hospodinově, král izraelský. A když Ježíš do Jeruzalém, tak ho nikdo nezadrží. Víte, proč? protože farizové mají strach, protože má spoustu příznivců. Vidíte, že jí nezmůžete? Celý svět se dala za ním, říkají. A Ježíš jde do chrámu, tam vyhodí všechny ty lidi, co tam prodávali, překupníky. A dokonce v tom chrámu, když ženy, děti ho vidí, tak volají Hosana, synu Davidův. Velech je a naštvaní. A Ježíš postupně opouští Jeruzalém a jde zpátky do Patánie. To je celý den. Tak končí jeho den. Lidé, kteří ho viděli, kteří za ním přišli, učeníci mají určitá očekávání. Co by měl Ježíš dělat? Jak by, jak by měl vypadat? Co by měl dát svým následovníkům? Co by měl přinést té nejbližší budoucnosti? Jak by se měl ně postarat? A dávají to najevo. Dvěma způsoby. První, že přináší ty palmové ratolesti Jen na to přišli. Kde to vzali? Od století před tím příchodem Krista Judas a Šimon Makabejšti vyhnali syrské vojsko z Izraele. A jejich vítězství právě bylo slaveno hudbou a máváním palmovými větvemi. Palmové větve byly symbolem toho židovského nacionalismu A vítězně nám je, přáteli. A když toto vlastně, ten zástup dělal, tak v podstatě říkal, Ježíš přichází jako osvoboditel od římské dominance. Jako ten politický zachránce. A pak volají Hosana, požehnaný, který přichází ve jmenu páně. A přidávají tam slova krály Izraele očekáváme, že budeme v tom tvém království. Ty budeš král a my se k tobě přidáme a něco získáme. Poskytneš nám něco. A volej taky Hosana, zachraň nás, zachraň nás teď, udělej pro nás něco. Udělej se vlády, si přece král pomocná nám, udělej pořádek Ježíši. A myslí to upřímně, se nás. Ale zajímavé, Pán Bůh má uplněné plány, uplněné způsoby. Měli velké očekávání, ale měli představy, jak to bude. A za pět dní je všechno jinak. Ty stejní lidé, kteří volali Hosana, křičí teď, ukřižují. Jsou tam čtyři skupiny lidí. Jsou tam učeníci. Jsou tam očití světkové, kteří viděli zkřišení Lazara. Jsou tam lidi, kteří se dozvěděli od těchto světků, co se stalo. A pak jsou tam náboženštívůci farizeové. Ty jední Ježíše, víte, jako politického králek, vkládají do něho naděje. Ti druzí, učeníců nerozumí. Nechápou, že je ta Ježíšova moc, spočívá bez moci. Ta třetí, to proto, že ho jako divotvorce. Jako toho, který učinil znamení z skříci tak něco může jaký pro nás udělat. A to jsou farizeové, kteří přemýšlí, jak ho zlikvidovat, protože ztrácejí moc. Proč lidé přišli za Ježíšem? V čem byl přitažlivý? Proč ho chtěli vidět? Proč jim nestačili farizeové, ta náboženská elita, na dobří spořádání, sečtělí, ukáznění, lidí, kteří všechno jako dodržovali? Proč jdou za Ježíšem? Protože Ježíš přináší nový vítr do toho zastaralého systému. Ježíš byl pro lidi přitažlivější než náboženství lidé. Ježíš byl pro lidi víc než tradice, příkazy nebo zákazy. Proč Ježíš přitažlivější než náboženství? Podívejte se na čtyři takové věci. Proč byl a je Ježíš přitažlivější než náboženství? Za prvé, náboženství dává důraz na vnější věci. Ježíš dává důraz na vnitřní. Ježíš vždycky o postoj srdce, víc než o tím vnější gesta, o to, co je na venek, o ty naše projevy, činy. Lukáš 11:42 napsáno, Běda vám farizeu, když desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a ostatní neho pomíjet. Farizové to, co je vidět. Ty mější věci. A pán Bůh se dívá na srdce. Říká, prostě se snažíte ze všeho dávat ty stranou něco. Snažíte se, aby to bylo vidět. Všem to říkáte. Podívejte se, jak my odezdáváme desátky zmátý kopru. Ale když říká, fajn, to je dobře, ale vy zanedbáváte lásku, spravedlnost, pokoň. To bylo třeba učinit. Klíčem je srdce. Náboženství dává důraz na vnější věci. Ježíš se dívá do srdce. Ta druhá věc je, náboženství zdůraznuje, co nemůžeš a nesmíš. Ale říká, co můžeš dělat. Co já skrze tebe mohu dělat s tvým životem. Židé a farizové měli 613 příkazů a zákazů, které se snažili dodržovat. Pro lidi to bylo přeměno. To bylo pořád, toto nesmíš, tamto nesmíš, neděli 300 kroků, nesmíš, nebo v sobotu 300 kroků maximálně, toto jíst můžeš, toto nemůžeš, s tím se neba, to, jo, nemůžeme uzdravit v sobotu nikoho, nemůžeme dělat žádnou práci, nemůžeme ani fotit, nic. Pámatujeme, když jsme byli právě v Jeruzalému, jehozní nářku, byli jsme na sobotu, chtěl jsem si něco vyfotit, pak jsem si chtěl něco zapsat, tak hned ke mně přiběhli a řekli, žádný psaní, žádný focení, dneska je sobota. dneska to tam je u těch ortodoxních Židů. Na si říká, co nesmíš, ale říká, co můžeš dělat se mnou. Co to je důležité? Co můžeš dělat se mnou, když mě uvěříš? A co já hlavně můžu dělat skrze tvůj život? Pokud budeme mluvit jenom o tom, co nesmíme, tak to nikoho nepřitáhne k plánu Bohu. Pak mluvíme o náboženství, ale o živé víře. To třetí věc je, náboženství staví bariéry. Žíž je bourá. Náboženství staví bariéry mezi lidmi Ježíše bourá. Náboženství činí různé skupiny, kasty. Jenom si představte ten chrám, jednotlivé oblasti nádvoří kam se mohlo. Tady mohli pohané, tady mohli židé. Ale židé, tady museli být ženy, tady museli být muži. Těch mužů, někteří byli kněží, tak ty mohli být tam. A z těch kněží někteří byli na to veštěli, nejvyšší kněz, v jeden, a ten mohl jít až do svatyně svatých. Všechno bylo rozdělené. Co říká Ježíš? Pojďte ke mně všichni. potřební všichni, kdo chcete. Ať jste židé nebo pohané. Ať jste muži nebo ženy. Já vám dám odpočinout. Všichni. Ježíš neměl rozdíly. Všichni máte stejný přístup k Bohu. To poslední čtvrté je. Na zdůrazňuje, zdůraznuje, co všechno musíš udělat na té cestě, aby se dostal k Bohu. Musíš udělat to a to. Ježíš říká já jsem ta cesta. Já jsem ta cesta k Bohu. Ty potřebuješ pouze mě, aby ses tam dostal, aby se dostal do městské moci. Ježíš je přitažlivější než náboženství nebo systému. Na Ježíše máme ukazovat, o něm máme mluvit, ne o systému. Proto šli za ním, my musíme odrážet Krista, aby lidé poznali Boha Otce. Pokud to nebudeme dělat, pokud budeme zdejít systém, tak můžeme upadnout do náboženství. My jsme četli, že mnoho lidí ho následuje z různých důvodů. Ta otázka je na nás, proč následujeme my Krista? Co my, jaký je náš postoj? Jak se díváme na Ježíše? Proč následuje? jako pomocníka, který nám všem pomůže, který vyslyší naše modlitby, který nám pomůže teďka s koronavirem, takže uzdraví všechny nemocné po celém světě, dávám nějaké výhody, zajistí pohodový život, zajistí, že se nám to všechno vyhne, a jim se to nevyhne, protože dělá zázraky, protože změní politický systém. Proč následujeme? Proč ho následuješ? Buď si jíst, A toto je velice důležitá věta. Že následuješ Krista na základě toho, kým je. Ne na základě toho, co z toho máš. Co by pro tebe mohl udělat. Ta první věc je, nenásleduj Krista, kvůli dočasný výhodám, o kterých si myslíš, že dostaneš. Ty lidé myslejí na výhody tady a teď. Co prýplně mohlo udělat, co z toho můžou výstříska? tak šlí, senzace. Hlásí prosperitu, mír, z Lazara může, může zkrisit jako jiného, může pomoct, zdravit. Ale pak přišlo křižování. A lidé, kteří očekávali to, že pro něco udělá, najednou ten, který měl něco udělat, zůstal na kříži a zemřel. Výsledkem bylo jejich víra natěžce otřesena. Na Vaše víra, nebo spíš možná naše víra, bude otřesena, možná i zničena, pokud se budeme dívat na Ježíše jako na zdroj prosperity, zdraví a dočasných výhod. Protože Ježíš to může udělat, ale on je víc. říká moje království není z tohoto světa. Odměna není hlavně Tady a teď. Ale tam a jednou. Tady to začíná, tam to pokračuje. Když se podíváme do Bible, když se podíváme do epištoly židům do 11. kapitoly, když se díváme na lidí, kteří upřímně následovali Krista, následovali Pána Boha v zákoně, tak vidíme dvě skupiny lidí. První skupina, který přemohly těžkosti. Ta druhá skupina se stejnou vírou, nepřemohly těžkosti. A obě skupiny patří takzvaným hrdinům víry, který šli za Bohem. Přečtu některé verše, Židům 11.29. Jezraští věřili, proto přešli rudý mořem. Jezraští věřili, proto padlý hradbě racha věřila, proto nezahynula. Mám pokračovat? Píše se, nestačil mi čas, kdybych měl Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi jeftovi Davidovi, Samuelovi a dalších. A to byla ta jedna část, jedna skupina. A pak, v 35. verši, je tam změna. Říká, jiní byli mučeni. A odmítli se zachránit, protože který dostává něco lepšího. Totiž zkříšení. Ni zakusili výsněk, bičování, okoví, žalář, byli kamenováni, mučení, řezání pilou, umírali podotřím meče, chodili v očích kůži ovčích a kozích kůžích, trpili nouzích a kouseli útisk a soužení. Svět je nebyl hodem. pouští a horá skrývali se v jeskyních a do klinách. A teďka je co důležité. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno. Neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Všichni ti, kteří osvědčili víru, dostali odměnu tady a teď. A něco lepšího, co Bůh pro ně zamýšlel. Nenásleduj Krista jenom kvůli dočasným hodnotám, o kterých si myslí, že dostaneš. To, že teda máme následovat. Následuj Krista na základě toho, kým skutečně je. Mesiáž pomazaný král králu. Apoštol Pavel... A, a, Apoš, Apoštolián se právě odvolává na to proroctví Zachariáše, které ukazuje ten příchod toho krále. Až dáme dohromady Žán 118, Zachariáš 9. 9 kapitolu, co jsou ty verše, o kterých jsme četli, tak tyto proroctví právě potvrzují Ježíšovu identitu jako mesiáše, jako krále. Pokud je naše výraz se opírá, o Krista, tak, jak je to zjeveno v Biblii, pak nebude otřesena. Můžete prožívat těžké věci a prožíváme, budeme možná prožívat těžké věci v současné době, ale pokud ta víra nespočívá na šťastných okolnostech, ale na tom, kdo Ježíš, a co slíbil, nebude otřesena. Takže závěrem, proč následovat Krista? Následuj Krista, proto kým je, je boží pomazaný. Je právoplatný král nad každým srdcem a životem. Ten, který zemřel za na naše hříchy, stal z hrobu, vrátí se v moci a slávě. Proto ho následují. A na závěr bych chtěl přečíst takové pozbuzení pro nás. Římanům z 8. kapitoly 36. až 39. verš. Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. A jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděl, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výši, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží která v kojstu našem Pánu. Amen.